0: Fotocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Fotocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz. Geçen hafta 2003 ve 2004 draftlarına Bugünden bakmıştık geriye dönerek bakmıştık ee, aslında 2005'i de geçen hafta yapmak gibi bir planımız vardı ee, en azından kayda başlarken ama sonra süreyi hayli açtığımızı gördük ve doğaçlama bir şekilde bundan vazgeçtik bu haftaya bırakmıştık 2005'i de 2005 ve 2006'yı da birlikte işleyeceğiz şey 2005 ile başlayacağız tabi. Ve 2005'te aslında fena olmayan, enteresan bir draft. Özellikle üst sıralarda e, çok önemli oyuncular var. İlk iki sıranın ardından gelen oyuncularla kıyaslaması seneler boyunca sürdü. Yani orada Milwaukee'nin ve Atlanta'nın bir hata yapıp yapmadığı. Bunların hepsini zaten değerlendireceğiz. Başlarken söylemek istediğim bir şey var mı Kaan abi? Yoksa birden e, direkt girişi yapalım mı?
1: Ya geçen... Ee, bölümde bol bol konuşmuştuk gerçi ama e, yani bir kere daha görüyoruz ki yani draft'ın öyle çok büyük bir bilim olmadığı e, çok daha doğrusu pozitif bilim gibi yaklaşılmaması gerektiği e, benim kişisel görüşüm draft'ın günahı olmaz bir iki istisna dışında hani gerçekten hani kör gözüne parmağın yapılan bir sürü hata var ama e, onların dışında draft'ın başarısı olur evet. Ee, özellikle ikinci turdan, ilk turun sonlarından seçilen ve gerçekten iyi tespit edilmiş oyuncular e, çok önemlidir. Ama e, büyük oranda da, e, bunlar da bunların içinde de büyük şans olduğunu, yani bu başarıların içinde de büyük şans olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Ha, mesela atıyorum Oklahoma City gibi arda ar arda e, diğerlerinden ya da genel görüşün dışındaki yerlerden oyuncu seçip başarılı olursan o hani, tebrik edilecek bir şeydir. Ama onun dışında atıyorum... 27. sıradan çok önemli bir oyuncu seçtim. Mesela Pascal Siyakam gibi. Abi hani dünyada şey... Bir tek sen gördün, sen yakaladın değil... Şey var mesela Draymond Green'in falan seçimi de yani çok başarılı seçim olarak gözüküyor. Abi daha önce de seçebilirdin yani o kadar iyi olduğunu düşünüyorsan diğerlerini seçmeyeceğinin ne garantisi var? O yüzden e, draft biraz ilginç bir bilim. Evet başarısı var evet, evet. Ba özellikle işte Oklahoma City Hat hatta şimdi göreceğiz mesela bu draft'ta da göreceğiz. E, kariyerinde basketbolculuğu dışında tek doğru yaptığı iş olan... E, oyuncu draft etme konusunda Isaiah Thomas'ın başarıları var. New York'un belki de son 20 yıldaki tek başarısı e, draftların arka sıralarında yaptığı seçimler, özellikle Isaiah Thomas döneminde var birkaç tane ama e, hakikaten e, 18-19 yaşında bir oyuncuya e, don biçmenin ne kadar zor olduğu, oyuncuların gelişiminin çok lineer olmadığı falan ilgili çok güzel şeyler anlatıyor bize geri dönüp baktığımızda draftlar.
0: Evet, peki 2005 birinci sıra Milwaukee Bucks seçimi yapıyordu. Ve Andrew Bogut'u seçtiler. Utah Üniversitesi'nden geliyordu Bogut. Hı
1: hı.
0: Bir Avustralyalı olsa da. Ee, şimdi işte burada mesela o günü hatırlatmak gerekiyor. Bogut'un bir numara seçilmesi zaten e, büyük ölçüde bekleniyordu. Evet. Kesin değilse de büyük ölçüde bekleniyordu. Ve kimsenin öyle Aa, Milwaukee ne yaptı diye sorguladığı bir seçim. Olmadı bu yani Bogut zaten iyi bir oyuncuydu ondan da bahsedeceğiz. Ama arkasında işte Chris Paul, Darren Williams falan filan varken birden de Andrew Bogut seçilir mi diye hiç sorgulanmadığı gibi gayet normal karşılanıyordu. Ee, özellikle de Milwaukee Bucks'ın geçen programda da bahsettiğimiz dönemin e, kronik onlar açısından rahatsızlığı sıkıntısı halindeki pivot sıkıntısı düşünülürse... Ee, ve yıllar, zaman, yıllardan ve, beri süre gelen bu eksikliğini kapattığı düşünülüyordu yol ve
1: o zamanlar yani 2005'ten bahsediyoruz hala hani sağlam potansiyelli bir uzun olduğu zaman pivot olduğu zaman hani e, benzer ölçeklerde hatta belki de çok az daha iyi olan kısa veya kanat oyuncusundan önce aman abi uzun buldun mu alacağın kafası hala vardı yani şimdi mesela tam terse dönmüş durumda o e, evet. ama senin de söylediğin gibi Andrew Bogut e, net bir numara olarak gözüküyordu
0: ve çok da iyi bir oyuncuydu da çok çok Andrew ya. Bogut. Yani bugün belki biraz unutulmuş olabilir sakatlıklar da maalesef onun kariyerine çok fazla darbe vurdu. Ama sağlıklı kaldığında gerçekten ligin en önemli oyuncularından biriydi. Sadece uzunlarından değil çünkü oyunu çift taraflı etkileyebilen bir oyuncuydu hmm. Andrew Bogut. Kaldı ki yani... Ölüsü demesek de çok kısıtlanmış hali bile Golden State'e belli ölçüde katkı sağladı. Belki o şampiyonluk yıllarında damga vuran bir oyuncu olmadı ama öncesinde o takımın gelişim gösterme aşamasında Bogut'un da payı vardır.
1: Ve çok da zeki bir oyuncu. Yani eğer sakatlar olmasaydı bugün Marc Gasol ile aynı yerde anıyor olabilirdik. Şimdi Marc Gasol'un bir belki de iki basamak gerisinde gibi gözüküyor hani kariyer olarak baktığın zaman. Ama kat yaşamamış olsaydı muhtemelen Markosolle aynı kefede değerlendirecektik biz onu. Hani savunması sınırlı ama hücumda zekâ, pas yeteneği ve zekâ belli bir yerde vesaire gibi değerlendiriyor olabilirdik Bogut'u. Ya birinci seçildi ve birinci seçilmeyi de yani ha, özellikle o zamanki koşullarda kendi altında büyük oranda. Ha, tabii ki bir LeBron vesaire gibi değil ama her birinci sırada öyle olmuyor. Gayet de sağlam bir oyuncuydu. Bundan sonrası ama iyice, ilginç biraz. Özellikle ikinci sıradaki abi Tekrar geri dönersek, Marvin Williams'in ikinci seçilmesi de çok şaşırtmadı o zamanki şeylerle. Çünkü e, hatırlayacaksın, da ilgili söyleyeceğin başka bir şey var mı senin? Yok abi. Ha. O zaman hani Darren Williams ve Chris Paul, daha doğrusu 3 tane iyi e guard var deniyordu kolejde. E, Raymond Felton, e, şey, e, Chris Paul, Darren Williams. Hatırlarsan yalnız o 2005 yılındaki North Carolina takımı müthiş bir takımdı kim zaten dört oyuncusu Lotarya'da yani Lotarya'da içinde seçildi dört oyuncu. Bunların arasında en öne çıkanlar da Marvin Williams ve Raymond Felton'dı. Aslında dört de öne çıkıyor. Raşat Mackenzie ve Şan da bahsedeceğiz zamanı gelince. Üç iyi oyun kurucu var denirken onlardan önce yani bu üç oyun kurucunun sıralaması herkes merak ediyor da nasıl sıralanacağı. Ve Marvin Williams'ın onların önünde veya onların arkasında seçilmesi de çok büyük sürpriz olmayacaktı. Marvin daha önde ama pek çok kişi daha önde görüyordu bu üç karttan.
0: Valla ben şöyle söyleyeyim abi. Şu anda kimin bu demeci verdiğini hatırlamıyorum ama... ...Atlanta'nın o dönemki genel menajeri olabilir. Demeci ama çok iyi hatırlıyorum yani kimin verdiğini hatırlamasam da. Bu draft öncelikle iki oyuncudan oluşan <gülüyor> bir draft. Andrew Bogut ve Marvin Williams demişti. Ve yani işte... Dediğim gibi hani Bogut'un da bir numara seçilmesi şaşırtıcı değil de birçokları için. Marvin Williams'ın da zaten ilk iki içerisinde gitmesine çok fazla ihtimal veriliyordu. Veriliyordu, veriliyordu. Kesin, kesin. demecin de altını çizdiği gibi.
1: Kesin. Ama bazı draftlar olduğu gibi mesela e, Odun şey draftı, Odun Durant draftı gibi... ...çok ya da işte e, Derrick Rose şey draftı, Michael Beasley draftı... ...orada iki oyuncu çok net ayrılıyordu... ...ondan sonrası biraz karışık gibiydi. Burada da evet e, Bogut'un yani Bogut bir numara olacağı... ...neredeyse kesin gibiydi... ...yani genel konsensus açısından... ...Marvin'imiz de çok büyük ihtimalle ikinci olacak... De, ...yani ikincilik için çok net aday olarak gözükürdü... ...bu ikisi ayrılıyordu ama... ...özellikle bu üç kart, ...yani üç karda gelince bence tartışma daha da ilginç hale gelecek... ...o üç karda ihtiyacı olan takımların... Bir ihtimal Marvin'in önünde seçip seçemeyeceği soru işaretleri de vardı yani. Hani e, o guard'lar da belki e, çok da uzak gözükmüyordu öyle söyleyeyim yani. Ama Marvin'imiz genel o, genel konsensüsle ikinci sıradaydı. Ki hani e, baktığın zaman Marvin'in kariyeri evet çok uzun bir kariyer oldu. Hala NBA'de şu anda ama hı hı. hani hiçbir zaman e, Bogut'u falan geçtim. Yani hiçbir zaman iddialı bir takımın bir ana parçası olabilecek, yararlı bir parça oldu. Evet ayrı konu. Ki ben mesela 5 sene önce kariyerin bittiğini düşünüyordum. Çok kötü bir yere gelmişken tekrar kariyerini toparlamaya başardı Marvin Williams ama yani her zaman olsa olsa bir yan parça oldu yani.
0: Evet ve yani işte kolejde de mesela çok öyle göz alıcı istatistikleri yoktu işin ilginci. Az da oynuyordu o iyi North Carolina takımı içerisinde. Ama işte Şeye North an...
1: Carolina'nın büyüleyiciliği abi. Yani takım halinde çok iyi oyuncu yetiştirmesiyle önünü. Yani kimleri kimleri yetiştirmiş. Ve o takımda herkesin potansiyelini daha yüksek gördüler. Abi dört oyuncu ilk şeyde seçildi. Lotarya'da seçildi. On dört Lotarya pozisyonu dörde o takımdan seçildi. Ve bunların hiçbiri abi... Tahmin edilen yere gelemedi ilginç olarak.
0: Ve şu da oldukça enteresan abi. Mesela işte arkasından Darren Williams ve Chris Paul geliyor. Hatta evet. Raymond Felton geliyor. Evet. Raymond Felton da o gün çok daha üzerinde durulan bir oyuncu. Marvin Williams'ı seçen Atlanta Hawks'ın da bir oyun kurucu ihtiyacı vardı esasında. Evet o gün evet, için. Evet, evet. Yani buna rağmen Marvin Williams'ı seçmeleri ne kadar onun potansiyeline güvendiklerini gösteriyor. Bir oyun kurucu ihtiyaçları olmasına ve Darren Williams, Chris Paul, Raymond Felton gibi o zaman üzerlerinde yani zaten o zamandan çok şey beklenen oyun kurucular gelmesine rağmen onların seçimi bir oyun kurucu olmadı. O bakımdan da hakikaten tuhaf. Peki üçe geçelim. Üçüncü sırada Darren Williams seçildi ama burada bir detayı hatırlatmak gerekiyor. Aslında üçüncü sıra Portland Trail Trailblazers'ında. <gülüyor> e, Portland Başka bir oyuncuya gözünü dikmişti ve onun üçüncü sıradan alınmasına gerek olmadığını düşünerek bunu bir fırsatı fırsat olarak görüp hani e, aşağıya inelim, bir şeyler daha elde edelim takasına gittiler Utah Jazz'le. E, Utah üçüncü sıraya atladı, Portland altıncı sıraya indi ve, ve Utah oradan Darren Williams'ı seçti.
1: Ve Utah gözünü kestirmişti. İkinci hanım var, Williams ikiden seçildikten sonra herkesin merak konusu... Utah üçe, e, bu takasıya 3'e çıktığı zaman e, Hı -hı. kimi seçeceği konusunda? Çünkü Darren Williams, Chris Paul ve Raymond Felton arasında çok büyük bir ayrım yoktu. Ama pek çok kişiye göre Chris Paul bu gardların en iyisiydi. Yani Hı -hı. Pek çok kişiye göre. Fakat de, e, Utah buraya çıktıktan sonra Chris Paul değil Darren Williams'i almayı tercih etti. E, ama zaten e, hani çok ufak bir sürpriz arası da hani çok da bir şey değil dendi. Ama baktığımız zaman bu draft'ın zaten en iyi iki oyuncusunun Darren Williams ve Chris Paul 3 ve 4'ün sıraları için iki oyuncu olduğu kesin. Tabii ki Darren Williams'ın kariyeri özellikle lockout sezonuna kadar müthiş giderken Chris Paul ile çok kafa kafa giderken 2011'e kadar. Yani 2005, yani ilk 6 sezonlarına baktığın zaman Derin Williams ve Chris Paul çok paralel oyunculardı. Yani hani çok çok daha iyi diyemezsin hiç. Yani Aralarında farkı çok göremezsin. Bence ikisi de şeydi. Ama Türkiye'ye geldikten sonra ne oldu işte Derin Williams abi. <gülüyor> Ondan sonra tabii sakatları, ayak bileklikleri sakatları falan da var. Ama yani e, Chris Paul kariyerine her gün bir adım, her sene bir basamak koyarken Derin Williams... Hatta ilk zamanlar belki daha iyi bile diyebilirsin Derin Williams, daha fizikli olduğu için. Ama kariyer ilerledikçe Chris Paul tabii NBA tarihine geçecek bir gardı olurken Derin kariyeri yani 6. sezonundan sonra söndü gitti. Ama yani bu draft'ın en başarılı iki seçiminin de bu ikisinin arka arkaya olduğu seçim olduğu kesin.
0: Kesinlikle bir de tabii Chris Paul çok daha hani e, psikopatlık seviyesinde senin de söylediğin tabii. gibi iş ahlakı falan olan bir oyuncu yani Michael Jordan e, noktasında neredeyse onun basketbola işine yaklaşımı Darren Williams hiçbir zaman o seviyede bir e, yaklaşım içerisinde olmadı yani. ve mesela sakatlık senin de bahsettiğin sakatlıklar kariyerinin aşağıya gitmesinde çok önemli etkense de sonuçta Chris Paul da çok fazla sakatlık yaşadı ama o çok farklı bir dirençle o sakatlıklardan döndü ve kendini buna göre hazırladı. Darren Williams biraz daha erken saldı açıkçası.
1: Ve e, draftların herhalde son 20 yılı yani biz işte son 17 yıla bakıyoruz da en hani hem başarısız hem aynı zamanda şanssız takımı Charlotte'un ilk yani bizim gördüğümüz en önemli şanssızlıklarından biri daha. Abi adamlar 5. seçiyorlar ki biliyorsun e, bu drafta girerken şeydi. E, İkinci sezonları yanılmıyorsam bu. Bu draftta ilk şeyde seçemiyorlardı. İlk ikide seçemiyorlardı. Arkaya atılmaya göre. O yüzden beşinci sırada seçilmişlerdi. Hı hı. E, bu üç karttan kala kala yani üçünden herhangi biri kalacaktı. Kala kala Raymond Felton kaldı ve hani derin bilir Chris bırak kıyaslanmaya aynı cümle içinde geçiremezsin normal şartta. O zamanlar geçiyordu aynı cümle içinde. Sonra ikinci sezon, yani ilk sezonun sonunda aynı cümle içinde geçmemesi gerektiğini herkes anlamamıştı
0: yani. Evet, tabii o zaman için Hani senin de söylediğin gibi aynı cümle içerisinde geçiyordu. Her ne kadar Darren Williams ve Chris Paul biraz daha önde gözükse de. Bir de North Carolina'dan geldiği için Charlotte için ekstra bir e, cazvesi de vardı Raymond Felton'un. Ama Charlotte'ın zaten senelerdir en büyük şanssızlığı hep böyle çok kritik noktalarda, draftlarda arkada kalması. Yani Doğru. işte bir sene önce geçen programda söylediğimiz Dwight Howard, Emeka, Okafor arasında... Önlerinden Dwight Howard seçiliyor ve onlara kalan Emeka Okafor oluyor. İşte burada Darren Williams ve Chris Paul seçiliyor. Onlar Raymond Felton'la devam ediyor. Seneler sonra 2012 draftında ikiye kalıyorlar. Bir numara Anton Davis, iki numarada onlar Michael Kidd Gilchrist'i seçiyor gibi gibi. <gülüyor> Hep böyle şanssızlıkları olmuştur Charlotte'ın. Evet. Ee, yani bu
1: arada kendi başarısızlıkları var onları da göreceğiz zaman içinde yani.
0: Tabii mesela birazdan geliyoruz evet. bir tanesine. Ee, şey, Raymond Felton da yani, evet o gün için çok daha farklı şeyler beklenen bir oyuncuydu. İşte çok hızlı vesaire ama yani, belli noktalarda iyi bir kariyeri oldu ama hiçbir zaman böyle star diyebileceğim bir oyuncu olmadı. Ve zaten o da mesela lockout döneminden sonra çok serdi. Ee, Kariyerinin ikinci bölümü de zaten bir yedek olarak sürdü Raymond Felton'un.
1: Bundan sonra Lotarya'nın bitişine kadar gerçekten ilginç seçim var. Bir iki tane hani fena değil ya da o zamanki koşullarla seçilip de belli bir kariyer yapmış isimler varken bir iki tane inanılmaz kötü, saçma ve başarısız kumar. Bir tane de çok ilginç bir oyuncu var. Belki de bu draft'ın en büyük başarılarından biri ama çok kısa vadeli bir başarı o. Öncelikle şeyi söyleyelim. Bundan sonraki üç seçim yani Pelton'dan sonraki. Başarılı veya başarısız diyemezsin. O zamanki koşullarda. Alındıkları yerde, alındılar takımlarına. Belli seviyelerde katkı yaptılar. Belki takımı yukarı taşıyamadılar ama yani işte Portland'ın Martel Webster seçimi ki hatta Martel Webster başarılı bile diyebilirsin. Çünkü gerçekten o aşil sakatlığına kadar e, iyi bir parçaydı yani. Zaten şu anda hala kariyeri devam ediyor ama aşil sakatlığına kadar iyi bir parçaydı. Keza Charlie Villanueva e, iyi girdikten sonra o seviyeyi koruyamadı ama her zaman bir parça oldu. Channing Fry da 13 sene boyunca Yan parçalık bir, bir takım parçalığı haline getirmeyi başardı. Hı hı. Hatta ve hatta yani kariyerine iyi başladıktan sonra çok hızlı düşse de Ayte bile diyebilirsin. Yani bu dört seçimin arasında ben hani çok da büyük şey görmüyorum. Başarı veya başarısızlık görmüyorum. Buralarda işte lotaryanın, lotaryanın ortalarında takıma katkı verecek oyuncuları almış, almayı başardılar. Bunların ile ilgili Nisan sessiz olur musun? Şu kapıyı da kapat. Eskiden şeye karışıyordu. Şimdi içeriden bağırıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Martel Webster. Yani bunlarla ilgili söyleyeceğim bir şey yoksa. Bence bu e, lotarin en ilginç seçim. Belki de bu draft'ın en ilginç seçimi 10 numarada.
0: Tek bir şey Martel Webster'la ilgili. Marvin Williams'a benzer şekilde. Portland'ın da o gün. yani üç, Dediğimiz gibi 3. sıranın sahibiydi Portland. Oyun kurucuları es geçip. Martel Webster'a gitmesi enteresandı. Çünkü yani baktığında hmm. kadrosuna aslında bir oyun kurucuyu pekala çok e, ona yer verebilir, kullanabilirlerdi. Aksine 3 numarada falan da oyuncuları vardı ama Martel Webster de liseden geliyordu bu arada. Onlar onu tercih etti. Potansiyeline çok güvenerek. E, ama şey, diğerleriyle ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Ve Andrew Bynum'a geliyoruz sanırım. Evet.
1: Herhalde e, yani bir iki tane daha isim var ama. Bu draft'ın en büyük başarısı ve en büyük başarısını olsa gerek.
0: Andrew Bynum bence. Yani hani nasıl
1: değerlendirilene bağlı.
0: Ya bence net başarı. Çünkü ondan sonrası draft'tan bağımsız doğru, biraz doğru, Bynum'un oyunculuğuyla ilgili. Doğru,
1: doğru, haklısın. Yani draft'ın en büyük başarısı ki Lakers zaten son birkaç seneye kadar ki son birkaç senede biraz kutuplaştırıcı seçimleri vardı ama draft'ın başarılı takımlarından biri ve Bynum da belki de en büyük başarı. Bu draftın bence en büyük başarısı. Yani derin bildiğimizde Chris Paul'u 3'te 4'te seçmenin pek bir şeyi yok yani. yani oralarda seçersin. Fakat bu kadar oyuncu bakın hele ki uzunlar halen değerliyken Hı -hı. uzunların hala çok değerli görüldüğü bir yerde inanılmaz bir şey. Çünkü 5 numara bu drafta ikinci seçilen 5 numara. Andrew Bynum. Ve bir sonraki seçime baktığı zaman daha net göreceksin bunu yani. yani. Daha net göreceğiz bunu. Andrew Bynum liseden gelirken seçiyor Lakers ve Andrew Bynum çok kısa bir sürede ligin en önemli uzunlarından birine dönüşüyordu. Ha, sonra karakter karakter açısından çok problemli bir oyuncu olduğu ortaya çıktı vesaire falan. Ayrı konu. Çok da yani benim de NBA tarihinde en sevmediğim 2-3 oyuncudan biri. Çünkü çok çok yani sağ dışı bir taraf sağ sağda çok acımasızdı abi. Yani hı hı. Ben Andrew Bynum kadar işte bildeğin bir e falan rahmet okutacak kadar acımasız for'lar vardı. Bildeğin işte Charles Barkley'ler o 90'lardaki basketbolcular yani e, rakibe sayı attırmamak için oyunun bir parçası olarak sertliği yaparlar ve acımasızlıkla sertlik arasında biraz fark var. Abi Andrew Bay çok acımasız bir adamdı. Ben yani herkes o Jose Juan Bare'e ya yaptığı hareketle hatırlıyor. Sırf onunla değil abi. En az 6-7 tane böyle rakibin canını yakmak, rakibi sakatlamak için yaptığı hareket var yani Andrew Bay'ın. O ama onun kişiliğiyle daha sonra da zaten basketbol kariyeri de o yüzden baltalandı. Sakatken biliyorsunuz sakatken bowling oynadığı için bir daha sakatladı kendisini yasak olduğu halde hmm. falan. Böyle bir karakterdi ama hani olağanüstü bir yetenek olduğu da ıı, su götürmez kesinlikle.
0: Ya Bynum seçimiyle ilgili etkileyici olan şu abi. Şimdi Bynum liseden geliyordu. Hatta draft edildiğinde 18 yaşını bile doldurmamıştı. Birkaç ay sonra doldurdu yani. 17,5 gibi geldi. <gülüyor> Ve Şimdi bazı liseden gelen oyuncular işte yani hepsi de LeBron James gibi en üst düzey profil olması gerekmiyor. Lisede biraz kendini göstermiş o seviyelerde zaten radara girmiş oyuncular oluyor. Bynum öyle bir oyuncu da değildi. Evet, evet. Andrew Bynum'la ilgili hemen hiçbir şey bilinmiyorken e, NBA takımları tarafından Lakers onu workout'ta e, ya bunda iş var diyerek listeye yazıyor ve yukarıya alıyor kendi listesinde. O şekilde seçiyorlardı. O gerçekten tuhaf ama yani işte... Önemli yetenekti ama basketbolu o kadar da sevmiyordu Andrew Bynum. Sonra da zaten erken biten bir kariyeri oldu.
1: Son Lakers gene son iyi hamleyi yapıp Bynum'un tepe taklak gidişatını görüp yani dörtlü takas da en azından kağıt üzerinde çok başarılı bir iş yapıp yani Dwight Howard'ı almak için ana parça haline getirmişti. Ama tabii Dwight Howard'da Andrew Bynum'dan en azından sağ iç olmasa da sağ dışı ve spora yaklaşımı açısından Andrew Bynum'dan daha iyi olmadığını gösterdi. ilk Lakers kariyerinde.
0: Fran Vazquez de enteresan ha, bir seçim. Ondan sonraki, sonrasına gelin.
1: Bundan sonraki e, lot, dört 4 seçimi baştan aşağı bir başarısızlık hikayesi bence.
0: Yani Orlando'nunki ki yani 11. sıra ciddi bir şanssızlık da içinde barındırıyor. Hı. Tabii belki daha dikkatli yaklaşmaları gerekiyordu 11. sırada Fran Vasquez ve eşini seçerken. <gülüyor> Eşi biliyorsun çünkü önemli faktör oldu Tabii kariyerinde. Ki. Yani en azından söylenen oydu. Çünkü Fran Vasquez üzerinde durulan bir oyuncuydu. Yetenekli de bir uzundu Fran Vasquez. Fakat <gülüyor> seçtikten sonra ha geldi, ha gelecek, ha geldi, ha gelecek denirken hiçbir zaman yar olmadı.
1: Evet. O açıdan da ilginç yani. Belki de çok istinai bir karakterdi. Ama bu arada NBA'ye gelmek istemiyor falan söylentileri çok çıkmıştı zaten Draftsır'sına. Evet, evet. O yüzden belki de biraz geriye düştü. Ve hakikaten NBA'ye gelmek istemediğini, yani ben Loterio'dan seçtip de NBA gelmek istemeyen başka oyuncu hatırlıyor musunuz? Yok galiba yani.
0: Yani hani ayak süreyen falan biraz sonra gelirim diyen oldu ama bu hiç oralı olmadı.
1: Hiç hiç hiç alakası olmadı ha. yani. Ve şey e, hiç gelemedi ve yani bu, boşa harcanmış pit derken hakikaten boşa harcanmış oldu ve hiçbir zaman gelmedi. Ama sonraki seçimler de çok iyi değil. E, Creepers'in Yoroslav Korolev seçimi ki o zaman Avrupa'dan tanıyanlar Korolev'in ne, yani bırak Loter'de seçilmesin ne işi var falan diyordu. Nitekim Korola hiçbir şekilde e, şey olmadı. Yani belli bir oyuncu olmadı. Daha sonra da işte iki tane diğer North Carolina oyuncusuna geliyoruz. Loter'den seçilen Shan May ve Rashad McCants. Yani ikisi de Çaylak kontratından sonra abi sağ olun teşekkür ederiz deyip e, yol ayrılan isimler.
0: Evet, şey yalnız, şunları söyleyelim. Şimdi dediğin gibi uzunlara biraz farklı bakılan dönem ve Shanby'nin bir değeri vardı mesela seçilirken. Evet. Tabii Shanby'i sonra işte o Fenerbahçe dönemiyle falan insanlar hatırlıyor olabilir ama Shanby North Carolina'nın başarısında faktör olmuş ve her ne kadar ya bu adam NBA için çok ağır kalır şüpheleri üzerinde olsa da sana skorda getirebilir, bir işe de yarar. E, artılarıyla da gelen bir oyuncuydu Şan Yani bundan hiçbir şey olmaz gibisinden kimse bir kenara atmıyordu Şan Rashad McCants de hani biraz kafayı olgunlaştırabilirse, biraz daha böyle yeteneklerini olumlu yönde kullanabilirse pekala bir takımda ciddi yer edinebilir. Bir rol oyuncusu bir, yani rotasyon parçası en azından olabilir diye bakılan bir oyuncuydu. Çünkü onun da ham yeteneği vardı sonuçta.
1: Sonra yani hep Draft değerlendirmesini yaparken şey diyoruz. Lotaryadan sonraki seçimler iki türlü olabiliyor. Ya işte bir takıma yani Lotaryadan sonraki seçimlere şöyle bakmak lazım. Hani gerçekten beklentinin çok üzerinde çıkmışlar. çıkmışlarsa hani çok büyük başarı ama oralarda ilk turda Lotaryadan sonra takıma bir parça eklemeye çalışıyor. Oralardan yıldız bulmak biraz yani çok büyük oranda şans. Biraz da hani, e, oyuncu tespit etmekle alakalı ama genelde ilk 14 sırada lotaryada herkes çok büyük scouting falan yaptığı için e, ilk 14 sırada seçilmemiş bir superstarın hani büyük şans olduğunu da kabul etmek lazım. İlk 14 sıradan sonra yani ilk turun diğer e, yerlerinde orta ve uzun vadede takıma belli bir parça olarak ekleme olmuş. Her All Star olursa harika tabii de. Belli bir miktarda e, katkı verebilmiş oyuncuları kimler seçti bunlara bakmak lazım. Ki nitekim genelde işte 16 tane lotaryo olmayan ilk tur seçimi oluyor. Bunlardan genelde draft'tan drafta değişiyor tabii ki ama 5-6 tanesi hani 10 senelik falan ciddi kariyerler edinebiliyor. Tekin bu draft'ta da aslında oyuncular belli ki lotaryo olmayan seçimler arasında gerçekten öne çıkan çok fazla oyuncu yok. Ama başarılı olanları söylersek bence en başarılısı bu draftın lotaryo olmayanlar arasında Deni Granger. 17. seçildi. Ki e, All-Star seviyesine tırmanmış, inanılmaz komple yani her şeyi yapabilen, oyun iki taraflı oynayabilen, biraz toplu oynama becerisi hafif kısıtlı olsa da yani modern kanatlarda istediğimiz ama onun dışında yani 2-3 pozisyon oynayabilen, her şeyi yapabilen bir oyuncuydı ama maalesef o da e, takımın daha başarılı olduğu 2010'lara gelirken, kiminin ikinci yarısında yani e, tam o zirvesine çıkması gerekenlerde maalesef sakatlıklar nedeniyle oralara çıkamadı ama... Yani hakikaten bu drafttaki en başarılı seçimlerden biriydi. Yani eğer sağlıklı kalsaydı Darren ve Chris Paul'un arkasından 3. sıraya bile yazabilirdik. Belki de hani Andrew Bynum'u da söyleyeyim. Hani Andrew Bynum'un arkasında 4. sıraya bile yazabilirdik yani Danny
0: Şeyi söyleyelim abi Danny Granger'ın zaten 17'ye kadar düşmesi Aa, biraz ıı, şaşırtmıştı Doğru. o dönem. Doğru. Yani bu çocuk niye bu kadar da düştü? Hani ilk 3-4'te seçilmese de. 10 içerisinden gider deniyordu Danny Granger'a. Hmm. Orada faktörlerden bir tanesi şey oldu. Yani bazen bir oyuncu düştü mü de düşüyor. Bir de Danny Granger okulda 4 yıl geçirmişti. Hmm. Ve işte o dönem işte bazı yani daha potansiyelli oyuncuları daha düşük yaşta ama daha potansiyelli oyuncuları seçme modası vardı. Hala da olduğunu söyleyebiliriz. Bazen Kolejde dört yıl geçiren oyunculara falan biliyorsun. E, ya Demek ki bunda çok da bir şey yok gözüyle bakılabiliyor. <gülüyor> e, ve biraz bunun zararını gördü Deni Granger. Yoksa aslında en azından ilk on içerisinde seç, seçilmesi beklenen bir oyuncuydu.
1: Evet. Onun dışında hani e, uzun yıllar NBA'de kalıp e, bir parça olmayı başaran oyunculara bakarsak Deni işte Granger, Gerald Green var gitti seçildi sonra gitti uzun süre Rusya'da Avrupa'da oynadı geri geldi. Yani Houston'a kadar pek bir parça olamadı. Yani şey olamadı. Müthiş bir atlet ama hiçbir oyuncu olamadı ama sonuçta uzun bir NBA kariyer oldu ki yani bu sene sakat ama hala NBA'de. Ee, Nate Robinson var en ilginç karakterlerden biri. Ee, i̇şte yani çok kısa bir kobi özgüveniyle oynamasına rağmen maalesef yetenekleri onunla paralel değildi. Hemen 21. sırada Nate Robinson. Hemen aksından sekilen Jack de tam tersi. Yani çok daha kontrollü ama gittiği her yerde ilk ikinci gardı olsa da e, hep takımı evirip çevirmeyi başarmış. Herkesin hani, yetenekleri kısıtlı olsa da her zaman güvenebileceği bir opsiyon olmayı başardı. Bu arada onlardan önce 19. sıradan seçen Hakim Warwick aslında iyi bir kariyere sahip oluyordu. Olağanüstü bir atletti ama atletizminin yanına hiçbir şekilde oyun bilgisi ekleyemediği gibi maalesef sakatlıklar da onun kariyerini baltalamıştı. Onların dışında işte Jason yıl Yan Mahin mi falan gibi parçalar var ama ilk turun son sırasında bence hani bu turun bir başka başarı hikayesi. Başarısızlık hikayelerinden bahsetmeye gerek yok çünkü çoğu bir kısmı proje oluyor. Ama ilk turdaki bir son başarı hikayesi de işte gene Isaiah Thompson draft başarılarından biri bu. İlk turun son sırasında New York Knicks David Lee'yi seçti. Hı
0: -hı. Ve Ki... senin söylediğin gibi Isaiah hani her şeyi berbat etse de Isaiah ve New York Knicks o dönemde ciddi draft başarılarına imza aynen, attı o.
1: Aynen. David Lee de onlardan biri abi. David Lee Hı -hı. gerçekten e, all-star seviyesine çıkmış, çok önemli e, hem şutlatabilen hem... E, müthiş reboundçu çok çok değerli bir oyuncu olarak çok uzun ve çok başarılı bir kariyere sahip oldu ki onun kariyerinin sonunda da belki sakatlar nedeniyle yani eski potansiyelini gösteremediğini görüyoruz ama All Star seriyesine daha 30. sıradan All Star serisine çıkman daha ne olsun yani.
0: Evet evet gayet iyi bir kariyeri oldu yani Aynen. David Lee'nin. Sonrasına baktığımda
1: ikinci turla ilgili olarak çok kısa şey söyleyeyim. İkinci turla ilgili olarak da burası tamamen kumar oluyor ve bu kumardan bunu herkes için kabul etmek lazım abi. Yani eğer gerçekten üst düzey bir oyuncuysa niye ilk turda seçmedin diyorsun. Yani mesela çoğu zaman bakarsın 300'dan acayip oyuncular seçilmiş. Onu ilk turda seçtiği oyuncuya bak niye ilk turdan almıyorsun? O zaman ikinci turda seçmenin çok büyük riskleri var. Başkası da seçebilir çünkü. Ee, ama ikinci turdan e, ilginç araçlar ve bu, bu draft e, ortalamanın üstü bir draft olsa da lotarya sonrası seçimler için çok işe yarar. Fakat ikinci tur oldukça başarılı bir draft bu draftın. Çoğu proje, çoğu Deneme, deneme yanılma yöntemi. İşte falan. Pardon özür dilerim şey yaptım ama. rokov falan seçiliyor. Anlatabiliyor muyum? Hiç hı hı. olmayacağını bildiğini. Uros, Slokar. Cenk Akgöl seçildi abi ikinci turda bu tur <gülüyor> Sonra 27 bin kere şey oldu, takası oldu falan. Ama e, oldukça başarılı ki bu tam şey dönemi. İlk turda Yaroslav Korolev'in seçimlerle falan alakalı. Avrupa'nın e, çok gözü şey olduğu, göz doldurdu ve Avrupa'dan oyuncu seçmenin iyiden iyiye popülerleşti. İkinci turda da genelde Avrupa'da proje olan oyuncuları seçip hani hiç gelmeseler bile abi siz orada durun eğer gelişim gösterirseniz alırız dediğiniz seçimlerde. Buna rağmen o proje, o kumar seçimlerine rağmen oldukça başarılı bir ikinci tur bu.
0: Evet, oldukça yani enteresan Avrupalılar da var mesela. Hani evet. Cenk Akyol gibilerinin yanı sıra Avrupa'da gayet iyi kariyer sahibi olan Erasmus Lorbeck. Hı hı. Yine e, bu draftta seçilmişti. İşte Axel Her
1: Axel Hervel, hı hı. Michael Jalebal.
0: Yani Gortat o gün çok düşünülen bir oyuncu değildi. Üzerine durulan bir oyuncu değildi. Zaten 57. sıraya kadar kaldı ama Gortat onların arasında e, en önemli NBA kariyerine elde etti gelip bir de önemli bir oyuncu haline geldi işte Ersan'dan sen bahsettin ama yani Avrupalı gördüğünde seç <gülüyor> diyordu Aynen. zaten takımlar Roko Ukiç falan seçimleri de görüldüğü gibi çünkü şey de abi
1: ikinci turdan alınacak bir oyuncu zaten kadroya ilk planda yerleşmek kolay olmuyordu Hı. hani bir proje olarak Avrupa'dan bir Potansiyel oyuncu seçiyorlar ve abi sizi orada biraz oynayın hani gelişim gösterirseniz direkt alırız diye onu e, ileriye dönük bir proje gibi yani daha doğrusu bir, o seneki draft hakkını birkaç sene sonrasında kullanmış gibi olur yani 2010 2005 draft hakkını ikinci durda öyle bir oyuncuyu kullanıp 2007'de seçmek üzerine seçiyorlardı abi bu draftta seçilenlere bakarsan o tip proje olan isimlere ee, işte Roko Ukichibi, İlik ikincisi, Andris Kevicjus üçüncü bir başkası, Erzem Lorbeck, Michael Jalebal, Axel Hervel Uros Slocar, Cenk Akgöl, bunların en zirve yaptığı dönem. Ama hı hı. bunun dışında da hakikaten çok ciddi NBA kariyeri olmuş. Hani 10 senenin üzerinde NBA kariyeri olmuş. Normalde işte ilk tur ikinci yarısı yani lotaryo olmayan ilk tur gibi bir sürü seçim var abi. Brandon Bass var. Hatırlarsın hı hı. şeyde falan çok iyi bastığında falan çok iddialı takımın bir parçasıydı yan parçasıydı yani grandmaster. CJ Manza abi hala oynuyordu. Bu, bu, e, bu sezon sakatlığını inince kadar sakatlandığına kadar. Abi takır takır oynuyordu acayip bir e, dıştör olarak. E, Ersan Ilyasova bizim oyuncumuz. Yani e, ne kadar önemli bir şey. Sağlam bir kariyeri oldu. E Ronnie Tur yapsa sakatlık yani sakatlıkla başladı ve sakatlıkla bitti kariyeri ama o 10 sene oynadı NBA'de. Hı hı. E, i̇ki tane isim var onlardan en son bahsedeceğim. Onun içinde Andrej Blatch ve Ryan Gomes. Ryan Gomes sakatlıklar kendi sorunları nedeniyle kariyeri bitti ama onlar da 10 seneye yakın kariyer yaşadılar. Kinitteki 56 ve 57. sırada Amir Johnson ve Mars Ingorta'da çok sağlam 10 küsür yıllık NBA kariyerleri oldu. İlk 5 ciddi roller aldılar önemli bir takımla. Bunlar bile zaten yeterince başarıyken iki tane hakikaten NBA'de beklenenin de çok üzerinde katkı veren ikinci turdan seçilmiş. draft tekrar yapılsa net lotaryada seçilecek, ilk 10'da seçilecek iki tane isim var.
0: Evet, onların da şöyle çok benzer bir profili var. Yani Manta Ellis ve Lou Williams'dan bahsediyorsun. Hmm. Şu bakımdan çok benziyorlar ve belki ikinci tura seç düşmelerinin ana sebebi de buydu. İkisi de çok cılız oyuncular. Biraz çok, ufak çok ufak tefek. Çok mü? ufak tefek, çok zayıf. Hmm. Ve yani NBA seviyesinde bu yönleriyle ayakta kalamayacakları düşünüldüğü için bu kadar geriye düşen. Bunun yanında topla çok süratli iki oyuncu. O gün içinde New William seneler mı? içerisinde geliştirdi ama o gün içinde ikisinin de şutu da sorunlu aynı zamanda.
1: İşin ilginçinde sana bırakacağım tekrar çok ilginç abi. Montelis ve Rocco iki arka arkaya seçildi abi 45-41. En azından <gülüyor> o zamanki koşullarda çok benzer olacak. Topla çok hareketli çok cıvız oyuncularda ama ne, evet. biri nereye biri nereye. Devam et abi. Aynen öyle.
0: Ama yani tabii ondan sonra bir kere Montelis aslında zirve döneminde Lou Williams'tan falan çok uzak ara tabii, daha iyi oyuncuydu. Tabii, tabii. Ha, yani zararlı alışkanlıkları vardı. Sana hücumda kattığı kadar savunmada da götürüyordu belki ayrı konu ama... ...müthiş bir hücum silahıydı Montielis. Abi NBA'in ee,
1: ciddi öne en önemli skorerlerinden biriydi yani.
0: Ve Hı. hiçbir zamanda böyle dış şut tehdidini... S Sivriltememesine rağmen kendi oyunuyla çok etkili olmayı başardı. Lou Williams dediğimiz gibi NBA'ye girdiğinde 3 e, sayı tehdidi falan pek yoktu ve o da potaya gitmeye bağlı oynayan bir oyuncuydu. İlk yıllarda bunun sebebiyle epey de zorlandı ama çok benzer bir profil. Zaten yıllar geçtikçe oyununu nasıl çeşitlendirdiğini, dış şutu, önemli bir silahı haline getirdiğini gördük ve Ciddi bir diz sakatlığı da yaşamasına rağmen onun mesela daha uzun süreli bir NBA kariyeri oldu. Tabi Montielis de çok fazla sakatlık yaşadı onu söylemek gerekiyor.
1: Abi şöyle özetleyeyim. Montielis 2009-2010-2011 yıllarında öyle bir skorerdi ki. Mesela 2010'da abi sayı, NBA sayı krallığında 6. oldu. Öndeki isimler Kevin Durant, Lebron, Carmelo, Kobe, Dwayne Wade abi. Hı hı.
0: Yani daha e olsun? Ve hatta son olarak da şunu söyleyelim. Monte Ellis yıllar sonra bu draft'ın ilk konuştuğumuz oyuncusuyla takas edildi. Evet abi. Andrew Bogut'la. Ve yani yanlarında başka oyuncular gel vardı ama temelde kafa kafaya takas gibiydi. Milwaukee hmm. ile Golden State temelde Bogut Ellis takası yapmıştı. Yanlarındaki diğer detay oyuncuları yani ıvır zıvırları, draft haklarını falan hatırlayamıyorum. Ve hatırlayacaksın Golden State taraftarı bozulmuştu evet. Monte Ellis'in takas edilmesine Bogut evet. karşılığında.
1: Ama şimdi doğru çok haklısın ama o zamankiller ki Golden State'in vizyonu çok farklı bir vizyonda. Yani bizim dinleyicilerimizin çoğu geçmişine dahakimdir ama yani iki, işte 2014-2013'ten önceki Golden State bir işte o 2007'deki We Believe takımı var Dallas'ı Dallas -Aly. yani Onun dışında yani gerçekten şu son Steve Curry işte Stephen Curry dönemi diyelim istersen sonra Stephen Curry döneminden önce yani Açık ligin açık ara en saçma sapan takımı yani son 25 yılda 20, son o 40 yılda daha doğrusu. takımında beklentileri abi en azından Montelis sayı atıyor. Biraz şey yapıyordu takıma bir şey veriyordu. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz falan filan. Hani e, takım artık eğlendirmeyecek de diye endişe ediyordu seyircinin önemli bir kısmı.
0: Ama çok da haklı çıktıkları evet. <gülüyor> yıllar içerisinde gördük.
1: Bu arada tabii e, yani Golden State yapısı içindeki daha aklı başında seyirci de yani aman abi bu ilgin gitmesi lazımı söylüyordu da azınlıktaydı onlar.
0: Tabii. Peki 2006'dır haftana geçelim. Geçelim abi ve ee, inilginç... bomba bir seçimle başlıyor. Aynen. Tarihin en ilginç
1: seçimlerinden biri. Biraz evvel bahsetmiştik aslında Avrupalıların ne kadar yavaşta olduğunu.
0: Evet ve yani özellikle de tabii çok başarılı örneklerin bazı takımları ne kadar etkileyebildiğini ya da arkalarından gelen belli oyuncuları böyle yükselmesini sağladıklarını biliyoruz. Yani bu illa Avrupalı olması gerekmiyor ama bir prototip, prototip üzerinden hareket ediyor zaman zaman takımlar. İşte yani sallıyorum bunu. Stephen Curry belli bir döneme damga vuruyor. Stephen Curry gibi bir oyuncu eğer oralardan, arkalardan e, kendini gösteriyorsa ha bu da yeni Stephen Curry olacak fikri üzerine e, takımlar zaman zaman çok gidebiliyor. Hı hı. Yani sahada gördüklerinden ziyade o fikirler onları yönlendirebiliyor ya da kurdukları hayaller. İşte Avrupalılar yavaştı. Şu tatabilen uzunlar yavaş yavaş daha fazla gündeme gelir olmuş, özellikle de Nowitzki etkisiyle ve bir numara Andrea Barni yani. Şimdi başlarken belki burada hani Toronto Raptors'un Andrea Barni yani seçimine yani'nin Benetton günlerinden almak gerekiyor.
1: <gülüyor> ve şey ya şöyle bir kere baştan söylemek gerekirse son 20 yılın en başarısız 2-3 draftınamı bir çoğu kişi ne birincisi yani çok çok sayıp bir draft. Gerçekten çok sayıf bir draft. Fakat yani Yao Ming'i veya başka işte Avrupa'dan gelip çok ön plana çıkmış bir oyuncu... ...ya da Don Cicman'ı düşünürken... ...Banihan'dan bir aradan... birinci seçilmesi çok... Bek ...yani öyle abi çok önemli bir oyuncu diye beklenmiyordu. Hatta çok ciddi tartışma vardı birinci sıranın kim olacağı konusunda. 6-7 ismin ismi geçiyordu o draft'tan önce. Hı hı. Fakat işte o zamanlar Avrupalı oyunculara karşı olan... Işte ...Novitski etkisiyle şutatabilen bir Avrupalının acayip şeyi artmış yaldızı ve çekiciliği artmış ve özellikle Amerika içindeki Amerikalı oyunculardan hiçbiri diğerlerinden kendini ayıramadığı için onların hiçbirine yönelmedikçe bu dışarıdan gelen daha az gördükleri, daha az bildikleri oyuncunun kendi kendini çok daha fazla ikna etmeye başlamıştı NBA yöneticileri. Abi işte herif çok iyi bakma sen orada etkisi acayip buraya geldiği zaman Noitçi olacak diye yani işte öne çıkan Amerikalılar, seçilme ihtimali olan Amerikalılara falan bakıyorsun. Hani hiçbiri seni çok fazla şey yapmıyor, etkilemiyor. O yüzden kendi kendi daha fazla etkilenmiş. Abi bu herif mi olacak, bu olacak falan diye. Hı. En sonunda da Toronto kendi yeterince ikna edip dediğim gibi hani çok beklemedim ama kimse de şaşırmadı. Yani banyayı biri seçilebilir ama altı da seçilebilir deniyordu. Ve banyayı ilk seçip Toronto uzun yıllar şey draft tarihine tabii yani Şöyle draft'ın hep günah olmaz diyoruz ama bir numara seçimleri ayrı abi. iki numaradan 50 bin tane hata yapılabiliyor. Ama bir numarada yapılan hatalarda çok ağır bir leke olarak kalıyor
0: takımların üzerinde. iki ekstra şey daha söyleyeceğim abi. Birincisi Toronto'da o dönem ciddi bir söz sahibi olan genel menajer yardımcısı Mauricio Gerardini. Evet. Yani çok büyük etkisi var Yani'nin seçilmesinde elbette. İkincisi... Yani onun yardımcısı olduğu, Gerardini'nin yardımcısı olduğu isim de Jerry Colangelo. O da Phoenix'ten hatırlayacaksın çok e, böyle şeyle geldi. Kurtarıcı, hı hı. kurtarıcımız ol beklentisiyle gelmişti Toronto Raptors'a. Phoenix'te e, belki biraz şansının da yardımıyla iyi bir dönem geçirdi. Çünkü o Steve Nash, Ameristadmire takımı oluştuktan sonra. O yaz mı gelmişti hatta tam hatırlayamıyorum ama şey Brian Colangelo. Hı hı. Ve şey biraz böyle hani Phoenix'te gördüklerini, Phoenix'te yaptıklarını Toronto Raptors'a uyarlama çabası vardı. Evet 2006'da şeyden istifa ediyor. Şubat 2006'da Phoenix sansı bırakıyor. Sonrasında Toronto Raptors'ın başına geçiyor. Yani ilk draftı Brian Colangelo'nun. Barney yani bir numara seçiminde hep bütün bunlar da etken. Evet iki numarayla de devam ediyoruz. Ee, şimdi iki numarada da yine takımlar arasında bir... Takas söz konusuydu onu söyleyelim aslında Chicago Bulls'un hakkıydı iki e, dörtte de Portland vardı aralarında bir takas yaptılar ama enteresan şekilde ve işte LaMarcus Aldridge Portland'da takas edilirken Tyrese Thomas da Chicago'ya geçmişti. Ee, ve bu oyuncular arasında şöyle bir detay da vardı. Drafttan kısa bir süre önce NCAA turnuvasında karşı karşıya geliyorlar. LaMarcus Aldridge ne kadar NCAA kariyeriyle, golej kariyeriyle falan daha üzerinde durulan bir oyuncu, daha iyi gözüken oyuncuysa da Tyrus Thomas aralarındaki maçta LaMarcus Aldridge'i çiğ, çiğ ve evet, de... o tek maç e, Tyrese Thomas üzerindeki algıyı epey değiştirmişti. Ve maalesef yani Chicago açısından da belli ki all üzerine koymuş.
1: Ve maalesef ki çok kötü bir algı. Tyrese Thomas belki de yani en basketbol tarihinde çok vardı yeteneğine ihanet eden bir ihanet eden bir sürü oyuncu. Tyrese Thomas onun ama şey poster çocuklarından biridir. Hatırlayacaksın hı hı. abi. Smaç yaşımında çağırtılar. Ya ben Abdus'un tatil yapacağım. Ne gideceğim NBA All-Star'a falan filan deyip. <gülüyor> daha sonra da e, bunu bir biraz daha geliştirip çaylak kontratı bittikten sonra ya ben arkadaşlarla takılacağım. Ne gideceğim idmana diyerek yani basketbol oynamayı en sevmeyen en basketbol alakası olan sporcu en uzak oyunculardan biri olduğunu gösterdi. Zaten hani olağanüstü bir fiziğe ve olağanüstü bir atletizme sahipti ama bunu geliştirecek yani teknik olarak gelişecek hiçbir motivasyonu göstermediği gibi yani biraz da atletik yetenekleri hafif törpülendikten sonra bu işe ahlakı eksikliği de gelip yani çok küçük küçük çok ilginç patlayıcılıklar çok acayip performanslar gösterse de dağılıp gitti. Diğer tarafta Lamarcus Oluvici ise yani çok çok uzun bir kariyerle şimdi belki hani eksikleriyle çok ön plana çıksa da muhtemelen bu draft'ın da en başarılı oyuncusuydu. Yani, yani e, Portland e, bir önceki draft'ta yaptığı gibi e, şey pardon bir önceki draft'ta aşağı inerken bu draft'ta öne çıkmayı başardı. Vakat ikinci sıraya gelerek e, ve vazgeçtiği oyuncuda çok ihtiyacı olan bir oyuncu olmayarak üzerine de fazla bir şey vermeyerek bu draft'ın en önemli Hı -hı. oyuncusunu almayı başardı ikinci sırada.
0: Evet. Bu, draft, yani... bu
1: arada bu draft'ın ne kadar zayıf olduğunu burada buradan anlayabilirsiniz. Yani Damarcusoğlu evet kariyerinin özellikle ilk yarısı çok başarılıydı. Hani, bir şey söylemeye gerek yok ama ya bu drafta e, tartışmaz bir numara olacak ve birazdan sayacağız zaten. Ne kadar az sayıda üst düzey oyuncu çıkardığına bakarsak... ...o yüzden zaten son 20 yılın en başarısız 2-3 draftından biri. E, 2001'i 2001, yani Bizim değerlendirdiğimiz draftlar arasında muhtemelen en başarısız bu olacak.
0: Valla işte draftın zayıflığını zaten 3, 5, 7, 9 gibi seçimler, evet. sıralardan seçimler şimdi ortaya koyacak. Evet. Gerçi üçüncü sırada seçilen Adam Morrison için o gün konuşulanlar biraz farklıydı. Yani, onu da söylemek gerekiyor. Çünkü Adam Morrison o kolej kahramanlarından biri olarak NBA'ye geldi.
1: Charlotte'ın kolej kahramanı ee, saplantısının bir başka halkası.
0: Evet. Ee, ve şey yani, işte Amerikalıların özellikle beyaz kolej kahramanına ilgisi her zaman biraz daha farklı oluyor. Gonzaga'da iyi bir NCAA turnuvası geçirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Sezonu da çok,
1: çok iyi geçirdi abi.
0: Yani bunun yanında kariyeri işte, işte diabet hastası olması falan gibi detaylarla da bambaşka bir kahramana e, dönüştü Adam Morris Karakteri kariyeri dedim galiba. <gülüyor> Karakteri bu işte şey e, kültürel arka planı ve diabet hastası olması vesaire vesaire enteresan imajı. Bütün bunlar Adam Morrison'ı böyle kült bir oyuncuya dönüştürdü daha o günden. Bunlar e, olduğundan iyi gösterdi mi, olduğundan farklı olma, e, algılanmasına yol açtı mı? Muhtemelen evet. Hı
1: hı. Ve şey, e, yani iyi bir skoyerdi ama NBA ortamında o aynı potansiyeli gösteremeyeceğini çok kişi söyledi, nikim hiç gösteremedi. Çok çok çok kısa bir NBA kariyeri. Yani 3. sıradan seçilmiş bir oyuncu sadece 3 sene oynamış olması ve hemen aman abi senden olacak gibi değil deyip vazgeçilmesi çok nadir görülen bir şeydir sonra vazgeçildi. Sonra Avrupa'da, Çin'de dolaştı. Beşiktaş'a da yolu düştü arada. <Gülüyor> Ve maalesef çok başarısız bir kariyer oldu. Nitekim ondan sonra seçilen işte gene Merosin'dan sonra işte Tyris Thompson'dan bahsettik takasla yer şey e. Sonra gelen Sheldon Williams da mesela. Yani e, Amerikan milli takımında oynamışıyor. Çok iyi bir kolej oyuncusu. O da Duke Üniversitesi'nden geldiği için Duke, North Carolina gibi yerler oyuncuları biraz daha parlatan yerler. Ama Sheldon Williams'ı seyrettiğin zaman ben hiç unutmuyorum abi. Üniversite oyunlarında işte 2005 üniversite oyunları vardı İzmir'de. Amerikan milli takımının Hı -hı. pivotuydu. Orada seyrettim. Abi şey demiştim ben yani hani ...gelse Türkiye 1. Ligi'ni de zor oynar demiştim yani. Ki netekim zaten NBA'de biraz hani basketbol bilgisi... yapan çok tutunsa da hiçbir şekilde belli bir verimin üzerine asla çıkamayan, pozisyon için hem yani, abi hem kısa hem pota dışında bir yerde oynayamayan bir oyuncu. Hani hiç tamam oyun aklı falan var mı o kadar? Karısı çok karısından daha kötü tek oyuncu olabilir yani.
0: Evet, zamanda evet. Miller için biraz abartılı evet, şekilde evet. kız kardeşinden daha kötü oyuncu olan tek NBA <gülüyor> oyuncusu diyorlardı. Sheldon Williams Muhtemelen onu gerçeğe döktü yani eşiyle birlikte çünkü şey... Eşi de Candice Parker. Candice Parker yani WNBA, WNBA demeyelim kadın basketbolu süperstarı. Aynen. Sheldon Williams ise senin de ifade ettiğin gibi çok sınırlı Aynen. bir oyuncuydu. Zaten savruldu gitti NBA kariyeri, yani savruldu derken oradan oraya çok takımda denendi. Ama kimse de öyle ciddi anlamda verim alamadı Sheldon Williams'ta. Ve
1: bu draftın evet en başarılı oyuncusuyla Mark Sovycu ama bu draftın en müthiş oyuncusuna sıra geliyor. En yetenekli oyuncusuna ve biraz da tabii ki şanslı oyuncusuna.
0: Evet, Brandon Roy. Yani ciddi anlamda tabii çok büyük şanssızlık. Şimdi Brandon Roy'dan bahsederken de aslında LaMarcus Aldridge ile birlikte bahsetmek doğru, gerekiyor doğru. belki. Yani işte Portland'ın yine çok önemli bir başarısı çünkü. Ee, onu da takasla Portland o gün kadrosuna katmıştı. Ve Brandon Roy gelirken biraz böyle şey gibi, demin Danny Granger'dan bahsettik ya... Hı -hı. Brandon Roy da 22 yaşında drafta giren bir oyuncuydu. Yani tamam iyi oyuncu da hani bundan sonra daha ne kadar daha iyi olacak ki bu adam diye bakılıyordu. İkincisi daha kolejdeyken onun dizinde problemler vardı. Ve e, Hakkındaki soru işaretlerinin haklı olanları oydu zaten. Ve abi şeydi,
1: şöyle deneyim. Atlet değildi Brandon Roy. Ve o zamanlar işte genç oyuncu, mesela Tyrese Thomas'ın 2 numarayı seçilmesi de onunla alakalı. Babacım ya işte o zamanki saplantı ve o zamanki... E... İşte at gözüyle bakış. Ya böyle işte yüksek teknikli müthiş şütör Avrupalı olacaksın. En seksi oyuncular onlar. Ya da muazzam atlet olacaksın. Abi NBA'de yeterince atlet değilsen seni yerler diyorsun. Bu arada tabii niye Morris'in arada seçiliyor? Ayrı konu da. Ee, i̇şte Tyler Stamosman'ın üstünde. Brander oyun özelliği hani yüksek tekniğe sahip oyun bilgisi şey fizikli ama çok yavaş ve işte dizide problemli deniyordu. O yüzden de ama tamam çok iyi oyuncu olsa da e, kimse o kadar bakmıyordu. Hatta Brandon Roy'un 6. sırada seçilmesine biraz şey denmişti. Washington Üniversitesi mezunu olduğu için abi hı hı. kendi bölgelerindeki oyuncu seçtiler falan diye hani biraz da bu hafif de olsa burun kıvrılmıştı o sırada seçildiği zaman.
0: Evet, yani klasik şey hani dört yıllık kolej oyuncusu oyun aklıyla zaten belli bir yere kadar kolejde iyi kariyer elde etti ama NBA'de oyun aklı sana yetmeyecek ya abi bu atletizmlesinde söylediğin o, hani sınırlı şeylerle artı diz konusunda soru işaretleri de varken nereye kadar gidebileceksin diye bakılıyordu.
1: Nereye kadar gittiğini Brand gördük away. abi ve ya,
0: gittiğini gördük ne kadar kısa olsa da o yol maalesef
1: çok kısa olsa da hani superstar kapısını tıklatmaya gelmiş yani allstar net oldu sürükleyici ve hani büyük maçların büyük oyuncusu olabilecek kadar. Yani sadece sürükleyici bir oyuncu olmayı bırak. Hani çok büyük maçı büyük oynayan bir oyuncu olarak ön plana çıkmıştı ama maalesef çok kısa kesildi kariyeri onun da. 6 evet. senede kesildi. Yani
0: gider Ayak da NBA tarihin en acayip playoff tek maç performanslarından birini Aynen gösterdi yani. bu arada. Aynen.
1: Sakatlıktan döndük
0: son maçı falan değil gerçi ama. Evet.
1: İlk sakatlığı yaşayıp geri döndükten sonra muazzam bir tek maç performansı gösterdi. Hı hı. Sonra da ama ondan sonra da hemen hemen hiç oynayamadım. Sonra e, ondan sonraya baktığımız zaman aslında biz genelde, yani genelde hep draftları şey diyoruz. Işte, e, lotarya'ya kadar ve Lotarya sonrası diye. Ama bu draftta bunları ayırmak gerçekten doğru. Yani e, ilk turun tamamına bakıyorsun. E, genelde aynı şeyleri söyleyebilirim Brandon Roy'dan sonra. Hani uzun süre bir takımın parçası olmuş e, şey gibi Lotarya olmayan ilk İlk tur dediğimiz yani 16-30 arasındaki seçimler aslında bütün bu draft için geçerli diyebilirsin. Ve bunların arasında hani belli bir potansiyel, belli bir sezonun üzerinde, belli bir kapasitenin üzerinde takımlara katkı veren oyuncusunuz çok az. Bunları bence bir arada değerlendirelim. Diğer yani arada işte 2 sene, 3 sene oynayıp ilk turda seçilip ilk çaylak kontratının üzerinde yeni kontrat alınma oyuncu neredeyse yok gibi bir şey zaten. Ve hepsi çok zayıf oyuncular. Sadece 3-4 tane oyuncu var. Uzun yıllar NBA'de kalıcı olmayı başarmış. Bence bunları tek tek değerlendirebiliriz ilk turun sonuna kadar.
0: Ya yani Rudy Gay işte onlardan ha, biri. Randi Foy'u herhalde atlıyoruz.
1: Atlıyoruz yani Randi Foy oynadı uzun şey. süre ama şey Rudy Gay aslında e, belli bir potansiyelin üzerindeydi ki özellikle Memphis'te falan ana skorer gibi de olmuştu ama e, yani hiçbir zaman yetenekleri kadar oyuna etki yapamamış ya da rakamları kadar oyuna etki yapamamış bir oyuncuydu kariyer boyunca. Yani hala gerçi son dönemde belki değil ama kariyer boyunca. değil. Hani ana skorerdi ama bunun oyuna etkisi çok
0: düşüktü yani. Evet, Rudy Gay bu arada 8. sırada draft edilirken o hak Houston Rockets'ın ama Houston Rockets Memphis'e veriyor hakkı Hı. Shane Bediye karşılığında. Hı. Çünkü o gün zaten Trace McRae'de ve Yao Ming'e sahipler. Hı. Bu oyuncuları Shane Bediye tipi bir oyuncunun bir profilin daha iyi tamamlayacağını düşünüyorlar haklı olarak. Öyle de oldu.
1: Ve iki tarafta bundan çok mühim kaldı. Yani Memphis bir ana evet. skorer edindi. Her ne kadar o skorerle çok bir yere gidemeselerdi. Houston ise onları iddialı kılabilecek parçayı bulmuştu. Yani Yao Ming ve Treyas McGrady'nin yanında.
0: Hı hı. Ama işte yani yıllar boyu önemli bir oyuncu oldu. Ama yıllar boyu oyununu biraz değiştirmede biraz istenene ve modern oyunun gereksinimlerine adapte etmede. Geç kaldı Rudy Gay. Evet,
1: çok geç kaldı hem de çok. Hani orta mesafeden verimsiz at, ata ata bir hal oldu yani.
0: Ve şu hani aşil sakatlığı sonrasında biraz da San Antonio çatısı altına girmenin etkisiyle gösterdiği değişimi daha önce gösterse çok daha belki kıymetli bir oyuncu olacaktı Aynen. yıllar öncesinde. Aynen öyle. Ee, yani Patrick O'Brien, Muhammed Sene ekip oyuncuları atlıyorum. Atladım. J.J. Redick 11. sıraya gelebiliriz. Gelebiliriz. C.C.
1: Redick'te mesela draft edilirken aslında çok şüpheyle bakılan... ...işte o Duke'un sistemi içinde perdelerden çıkıp şut sokan ama... ...çok kısa, çok bodur, atlet olmayan bir gard olarak... ...Edin Morris'in bir başka... ...Edin Morris'in daha ufa gibi gözüküyordu ve... ...bu hı hı. tip oyuncular kolejden gelip pek çoğu çok başarısız oluyor. Yani hiçbir şekilde atletizmleri yetmediği, fizikleri yetmediği için... ...savunmada çok depek yarattıkları için e, hücum kolej kadar... E, yapı içinde olmadığı ve bu oyuncuların o perdelerden çıkıp istediği şutları bulacak yapılara ulaşamayacağı için çoğu dağılıp gidiyorlar. Bunlar onlarca oyuncu sayarsın. Ama CJ Reddick bunların arasında azınlıkta olan çok başarılı olmuş
0: bir örneği. Evet. Ki hala da zaten Aynen. süren, hala saygın ve üst düzey bir oyuncu olarak Aranan, istenen 20
1: milyon dolar kontrat alan bir oyuncu hala
0: Hı hı. Ondan sonrası yine sallantılı gidiyor yani Hilton Armstrong'a falan çok değinmeye gerek yok. yok Tabo Sefoloş'a hiçbir zaman yani çok böyle üst düzey demeyeceğim de e, NBA'de net akla gelen bir oyuncu da ya, olmadı. Belki.
1: İşte Brewer Brewer, Shawnee Williams hı. falan gibi 3 sene 3 sene
0: bir şeyler yapmış oyuncular var ama 20... Rajon Rondo'ya kadar, yani, kadar gelebiliriz. Rajon Rondon'un seçimiyle ilgili şöyle ilginç bir nokta var. Şimdi tabi şeye gidiyor işte Boston Celtics'e gidiyor ama normalde Phoenix Suns'a ait olan bir hak. Phoenix Suns'ın da hangi dönemi malum 2006 senesi işte Phoenix'in ciddi şampiyonluk adayı olduğu Amar Stoudemire, Steve Nash'li Sean Marion'lı takım. Ya tamam Steve Nash'in arkasında belki beklemesi gerekecektir Rajon Rondon ama Phoenix bu draft hakkını Boston Celtics'e nakit para karşılığında veriyor.
1: <gülüyor> evet.
0: Robert Carvin <gülüyor> ben buradayım arkadaşlar yolunuza taş koyacağım hatırlatmasını yaptığı anlardan biriydi Phoenix <gülüyor> e, tarihinde.
1: Aynen öyle abi. Yani her şey bir tarafa en azından insan şey yapar ya. Yani o draft hakkını verip işte 2 sene sonraki bir tur draft hakkını falan alır yani. Yani böyle büyük bir zırvalık olmaz. Yani onuraja onda dönüşmesi <gülüyor> ayrı bir tartışma konusu ama o draft hakkını para karşılığı verilir misin abi yani Robert Sarver'ın en büyük zırvaları yani sayısız zırvasından biri daha.
0: Pardon abi bu arada bir saniye şey 2007 first round'la değişmişlerdi bu ya şeydi ya o 2007 first round da çok beklenen bir şey miydi falan hatırlamıyorum. Şimdi şey olmasın yani haksızlık olmasın. Ben çünkü çok iyi hatırlıyorum işin içinde para vardı. Ben de diye. ben de.
1: Ben de. <Gülüyor> ya şeydir o Belli bir para ve korumalı kalktır ama yani o Hı -hı. para karşılığı Robert Saru'nun verdiği kaç tane draft hakkından biri o yani.
0: Tabii, tabii.
1: Rondo'da evet. e, kolejde ilginç olarak çok olumlu şeyler göstermiş olmasına rağmen çok geç açılan, çok geç serpilen bir oyuncu ve çok nevi şahsına münasir bir oyuncu. Yani gerçek bir hikaye var. Yani Kentucky'de oynarken şeyi soruyor işte. Abi kolej, kolejden sonra ne olacak diyor. Abi işte NBA'ye gideceksin falan Abi gerçekten o sırada tek bir NBA maçı seyretmemiş. NBA'in hani profesyonel ve üst düzey bir lig olduğundan çok bir habermiş yani. Ya bu, bu imkansız gibi geliyor kulağa ama bunu <gülüyor> da anlatıyor, etrafındakiler de anlatıyor. Yani biz dalga geçiyoruz zannettik falan diyor yani. Öyle çok özel, çok acayip bir karakter yani. Yani o sırada mesela atıyorum hani C ligi yok o zamanlar, CBA var tabii. Hani yani NBA'in CBA'dan biraz daha iyi olduğunu zannediyor hani lig olarak. Hakikaten alakası yok yani Rondo'nun.
0: O günlerden sonra NBA'in en iyi oyun kurucularından birine, biri olmaya uzandığı yolu. Şampiyonluk
1: yolunda giden bir kere şampiyon olan bir kere final oynayan takımın birçok hani belli sorunları olsa da çok önemli bir parçasıydı yani. Onun, onun, arkasında... onun dışında ilk turda bahsedecek bir oyuncu daha var fakat çok ilginç bir oyuncu bu. 24. sıradan Kyle Lowry. Evet. Fakat Kyle Lowry'nin kariyerin ilk yarısının çok düşük profilde ve çok yetersiz bir oyuncu olduğu... Uh -huh. Toronto'da nihayet kendini yavaş yavaş bulduktan sonra yani üstündeki son sezonları fena olmasa da Toronto'da All-Star potansiyeline ulaştı ve ancak son 3 sezonda e, ligin e, yani All-Star seviyesine çıksa da e, ligin saygı duyulan oyuncularından biri olması 10. sezonundan sonrasına denk geliyor. O yüzden hani draft edildiği yerde ve Kare'nin ilk, ilk 5-6 sezonuna baktığın zaman hiç yani öyle göze batan falan bir oyuncu değildi. Ama bu draft için çok değerli ayrı konu ama... Ee, şimdiki Kyle Lowry ile kariyerin ilk 5 senesindeki Kyle Lowry çok farklı oyuncularda onu söylemek lazım.
0: Evet şeyde tabii şutunu belli bir noktaya getirmesi çok önemli dön dönüm hmm. noktası oldu kariyerinde. Yani ilk yıllarında biliyorsun çok böyle e, şutu da olmadığı için bodoslama gitmeye çalışan ve... Bundan en fazla kenardan gelen oyuncu olur, kuvvetli baskı yapan gardı olur denen bir oyuncuydu. Ama sonra rafine hale getirmeye başladı oyunu. Ve
1: o zamanlar tabii topar, yani psikolojisi de zaten. Gel son 3 sezona kadar ıı, psikolojide çok dağınlık. Yani Playoff'ta falan eli ayağına dolanıp ağır saçmalıyordu. Ondan önce ne yaptın da bir... Yani... İlk kariyerin 5-6 yıl çok ne yaptığını da bilmiyordu. Sonra ne yaptığını biraz daha önemli, daha derli toplu bir oyuncu dönüştü. Sonra psikolojik olarak kendi kendini bitiren, el ayağına dolanan, psikolojik olarak olan bir oyuncu. Son 3-4 senede yalnız, 10 senelik bu gelişim sürecinde, son 3-4 senede... ...ligin en çok saygı duyulan oyuncularından biri olması bir tarafa... ...mesela bu seneki şeyde de gördük, All Star maçında... ...hani maçın sonunda sağda tutmak isteyeceğin, güvendiğin oyuncu haline gelmesi de... ...hani e, kariyer gelişimi hikayeleri açısından... Tüm NBA tarihindeki en e, etkileyici kariyer gelişim çizgilerinden biri bence.
0: Hı hı. İkinci tura geçtiğimizde bilmiyorum hani birinci diyor, turun kalanından söylemek istediğim şey var mı? Hiç dikkat oyuncu yok. Önceki sezona göre Avrupalıların biraz azaldığını görüyoruz Ama ikinci turda. Ama kimi bulsalar gene seçtiler ayrı konu. Azaldı çünkü hepsini
1: seçtikleri <gülüyor> için. Ama abi Costa Perovic, Lior Eliyahu, Marcus Vinicius, Vladimir Vermehenko, Jake Samb, Yotam Halperin, Hı -hı. Edin Bajic falan Bavcic. gibi. Abi Damir Marko da, Damir Marko da önceki sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ye geldiğinde İstanbul Büyükşehir'in en kötü oyuncusuydu abi. Yani bu oyunculara falan yatırım yapmaya kalkıştı yani NBA. Yani buldukları her Avrupalı oyuncuyu yatırmıyorlar. Bunların çoğu NBA'ye hiç gitmedi bile de. Abi zaten Lior Eliyahu'nun falan ne işi var abi NBA'de?
0: E, Amerikalı oyuncular açısından da baktığımızda yani çok. Böyle çok çok parlak isimler yok ama arada arada işe yarayan oyuncular var. Şimdi 35'te PJ Tucker var ama NBA'de kalıcı hale gelmesi çok vakit aldı. Yani çok. 35'te seçildiğinde Toronto Raptors'ta seçildikten sonra çok savruldu başka yerlere abi, dünyanın çeşitli yerlerine.
1: Ukrayna liginde dikkat çekmeyen bir oyuncuydu abi sonuç iti, şeyde drafttan sonra Ukrayna Ukrayna'ya gitti, şeye gitti, Sırbistan'a gitti yani sonra. Ha, Ukrayna liginde dikkat çekmeyen bir oyuncuydu yani boş versene o draftı.
0: İşte İsrail, Yunanistan hı. yani İsrail Yunanistan'ın da daha böyle orta ölçek takımlarında evet. ee, bir ara Porto Riko. Ee, orada burada derken ondan sonra İkinci bölümünde kariyerinin yavaş yavaş NBA'de basamakları tırmanmaya başladı. Burada yani
1: işte Leon Poe, Ryan Hollins gibi belli kariyeri olmuş oyuncular var ama bu ikinci turda abi. P.J. Tucker'un durumu çok özel. Onu bir kenara bıraktık. Anlattık zaten. Bir tane Hı -hı. hiçbir şekilde NBA'de aktör olabilmiş çok oyuncu yok. Ama bir tane acayip. Ha pardon şey 32. sırada Steve Novak var. O da en azından şütörlüğüyle belli bir kariyer yakaladığı. Hani çok üst düzey olmasa da şey. Ama bir tane oyuncu bir var. De,
0: bir de abi şey senin gel, geleceğine oyuncuya gelmeden. Yani söyleyeceğin oyuncuya gelmeden. 49'da Leon Paul, o sakatlığı geçirmeseydi biraz daha iyi bir NBA kariyeri Aha. olabilirdi. Çünkü Boston Celtics'te o şampiyonluk takımında falan etkili oyuncuydu Leon Pov.
1: Demin ondan bahsediyorum. Leon Paul da vardı ama dedim neyse. E, <gülüyor> ama işte bir tane büyük oranda şans, biraz da hani draft başarısı falan da diyebilirsin acayip bir oyuncu var. Hatta bu draft tekrar yapılıyor olsa hani Kırma, yani muhtemelen 3. sırada seçilirdi herhalde. Bu draft tekrar yapılıyor olsaydı.
0: Tabii, yani Bugün yapılıyor olsaydı bugünkü yetenekleriyle Paul Millsap 47. sıra. İşin ilginci, yani bilmiyorum ben mi belli noktaları unuttum ama unutuyorsam sen düzelt abi. O gün Paul Millsap'in bugün olduğu oyuncuyla alakası yoktu. Evet hiç alakası yani, yoktu. Yani tabii ki, tabii ki oyuncular geldikten NBA'ye adım attıktan sonra çok gelişim gösteriyorlar. Kimse geldiği oyuncu olduğu şekilde kariyerini sürdürmüyor. İşte Kyle Lowry'den biraz önce bahsettik. Ama Paul Millsap tamamen farklı bir profildi lig'e geldiğinde.
1: Aynen öyle. Totu altında boğuşan bir oyuncuydu ama fiziği yetersiz olduğu için çok başarısız gözüküyordu. Kolejde falan kendi. Ama... Yani oyunu iki taraflı oynayan, dışarıdan oynayabilen, oyunu yönlendiren çok lider bir karaktere dönüşmesi çok da hızlı oldu işin ilginç yanı. Yani e, yavaş bir kariyerde gelir gelmez o kolejdeki oyuncu daha ilk senesinin sonlarında falan değişmeye başladı zaten. Hı hı. Ve yani hala NBA'de olan ve hala etkili olan e, benim e, kariyeri boyunca NBA'de en underrated olarak olduğunu düşündüğüm, Oyunu, iki taraflı oyunu bazen çok göz ardı edilen... ...abi Lebron'la falan plan eşleşip hiç fena iş çıkarmayan bir oyuncu... ...yani uzunla da kısayla da eşleşebilen... E, ...addini bilen, takımdaki rolünü bilen... ...gerekirse skorer olamayın, gerekirse tamamlayıcı olabilen... içerden dışarıdan oynayabilen... ...çok komple, çok değerli bir kariyere sahip oldu. Yani bu draft yapılsaydı tekrar baştan... E, ...Brandon Roy ve Ramakus Oğuz ikide giderdi bence... Ama yani Paul Millsap da onlardan çok uzak değil. Brandon Roy'un tabii yani sakatlanmadığı, drafta yapılırsa da sakatlanmadığı için konuşuyoruz. Yani potansiyeli için konuşuyoruz. En kötü ihtimal üçüncü seçilirdi bence Paul Millsap.
0: Evet, evet, O dönüşümüyle çok saygıdeğer bir oyuncu. Hı, hı. Çok saygıdeğer kariyer yani bambaşka bir oyuncuya sürekli bir şeyler eklediği üzerine... Yani senin söylediğin gibi sürekli göz ardı da edildi. Biraz oyuncu profiliyle alakalı. Biraz oynadığı takımlarla alakalı. Utah, Atlanta, Denver. <gülüyor> Hiçbir zaman böyle çok ışıltılı yerlerde oynamadı. Ciddi şampiyonluk adayları olmadı bu Oyun, içinde bulunduğu takımlar.
1: Kendi oyunu da her ne kadar çok komple olsa da oyunu da ışıltılı değildi takımları olduğu gibi. Takımları kadar kendi oyunu da hiç
0: ışıltılı değildi. Evet, evet. Yani o yüzden de hak ettiğinden hep evet biraz daha az bahsedilen bir oyuncu oldu ama beni en çok etkileyen teknik dönüşümlerden oyuncu tipi dönüşümlerinden biridir Paul Millsap'inki. Yani bir oyuncu ancak bu kadar dönüşür herhalde kariyeri boyunca. Aynen öyle. E, atladığımız biri var mı orada? Yok. Herhalde abi, yok. yok. Diyoruz ve
1: bu podcast'in sonuna gidiyoruz galiba.
0: Evet. Bu podcast'i de böylelikle 2005-2006 ile tamamlamış olduk. 2007'de bıraktık. Yine NBA tarihinin önemli draftlarından biri. Onu da artık bir sonraki hafta bir sonraki podcast'te konuşuruz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.